0: 这个大家早上好，呃，这个先谢谢大家，也恭喜大家这个获奖。感谢大家的是，这个你们在帮我实现一个很大的理想，就是当老师。这个我自己是师范专业毕业，所以教了六年书，然后后来就去这个做商人了。这么多年来呢，一直希望自己当个老师。啊，一直希望这个再回到，因为我离开大学的时候，跟我们校长说，这个我十年以后也许回校堂，所以我校长说你这个任何时候回来都可以。但是没想到这公司越来越大，不是因为我贪恋这个公司，说实在，很多网上的年轻人可能也在觉得，我去年讲了。我最大的错误就是把阿里巴巴做大，大家这可能是虚的，其实真的是挺累，的，比大家想象的要累多了。我们每个人崇尚爬珠峰的人，但是只有超过六千米以上的人才知道往上走是多么的艰难，啊！所以这个要想退，不是因为我愿意，而是很多事情。可能需要一步一步，就像从山上上去，他下来也得需要一步步的下来。所以十年的承诺并没有做到，但我我感谢我所有的同学，啊、呃，我的师兄弟，特别是感谢在中国所有从事教育的人。我也希望今天我能够做点事情。所以你们是乡村教师里面最出色的一帮人，你们在前面的努力也让我心安了很多。但我从来没改变过自己的性格。人生的第一份工作，其实影响自己一辈子。啊，我第一份工工作前面的这个这个打工的经历就不讲，但是正式的工作就是老师，所以我我是以当老师的心态和所有的方法在做做企验，因为当老师一个最重要的心态就是希望你的学生好，希望你的学生比自己有出息。几乎所有的老师都有这个心态，希望学生成为优秀的企业家、科学家、政府官员。没有一个没有一个老师希望自己的学生是进监狱了、被双规了，或者破产了。老师最骄傲的产品就是学生，所以其实我在公司里面这么多年来。我说 CEO 是 Chief People 啊，就 CEO 是 Chief Education Officer 首席教育官啊，我从来没停过。我那年说提出要准备回去当老师，我们董事会的很多董事讲，这个你本来第一你天天在当老师，第二你如果真想办个当老师，我们可以成立一个学校。后来我想，我可能比中国绝大部分的企业家都愿意去讲。不是因为我的口才好，我自己觉得口才像小松老师。其实我觉得小松高小松也不是口才好，他的知识的各种结构乱七八糟，我也不知道多少是真的，多少假的，听得很舒服、啊啊。觉得有道理。吴小丽刚才在说，他说东西对不对啊？我说不知道对不对，但是我觉得蛮有味道，至少让我觉得问题还可以这么思考。啊，口才好的人中国很多，中国啊。不缺演讲好的人，但演讲的关键是在于思想、思考问题的深度、角度和广度。我希望把自己所经历的和学习的东西和思考的东西，跟很多人分享。其实老师就是分享，所以我荣幸更认识了，因为我的工作的关系，因为我人生的经历，我跟小宝刚才讲的差不多啊。呃我也是很底层、很底层的出来，也经历过很多奇葩的事情。可能我经历到今天为止所经历的很多奇葩的事情，大家可能也想象不了。我没有高小历呢，可以考进清华，啊，但我现在成了清华的顾问。<笑>所以，我觉得分享是一种，是一种精神，啊，分享。是我的乐趣所在，不是说我觉得我讲的一定是对的，我讲的肯定很多是不对的，但是我希望我讲的东西是我人生的体验和思考，是给很多人有一种反思，也许给你一秒钟、半秒钟，哪怕你是哎这句话有点道理，去引引发自己内心的感触，这就是我最大的价值啊。所以，另外一点呢，今天其实证明了一个观点。绝大部分男人的长相和才华是成反比。你看高晓松长的，你看宋小宝长，你看我长的，对吧？长得好的人呢，一般不需要努力。只有长得像我们这样的人，比别人努力的多。其实我们以前也没那么糟糕。但是你不断的努力，不断的思考，相由心生，有点道理。想的东有人就会容易变成这个样子啊。那。我呢，觉得影响我最大的，除了父母以外，就是老师。人生除了父母，老师是每个人都有。影响我的老师挺多，这个我想讲，我影响我的老师是最大的影响，就是那些老师真正的欣赏我。要说逃，我相信有出息的孩子基本是逃的。大家记住，乖的孩子他只能做，这、就是概率啊，不是所有乖的孩子。乖的孩子呢，在这个社会上会中层阶级会做得很好。但你要出息的孩子或者很糟糕的，都是很淘的孩子。关键是在于老师怎么去发现他、欣欣赏他、引导他，把他心中的东西、好的东西点燃出来。人自出性本善，还是人自出性本恶？我认为人生下来是一半好一半坏，百分之五十可能好，百分之五十是坏的。我们的人类的文化的职责是把善的这一面给激发起来，用善、扬善去遏制那个恶的东西。老师做的最重要的工作就是这个样子。影响我的老师很多。我的英文老师其实英文真的不太好。我的第一个英文老师教我英文的时候，他是早上去这个四，这个、这个、这个教师进修学院学习 A B C D 二十几个字母，把学几个单词，下午来给我们上课。他的英文不好，但是他给我的第一个信心说：，用你的发音，马云你的发音比我比我好，比我那个老师还要好。其实就这么一句话，让我对英文诞生了非常重的兴趣。我的化学不好。就是因为我化学老师看着我怎么看都不顺眼，他看着我不顺眼。人是学生也是很聪明，任何人都很聪明，心里能够感觉到你不喜欢我，你觉得我不行。淘的孩子，你越不喜欢他越跟你来劲儿。公司里也一样，啊，社会上也一样。其实，一个老师站在校门口，学学站在教室门口。其实孩子们已经能感觉到这老师今天高兴还是不高兴。你轻轻的看一下这个学生的眼睛，他已经知道你是喜欢他还是欣赏他，包括他的淘，你是欣欣赏他的淘，但是你知道怎么去把它改变他怎么去影响他。是真正欣赏他，因为喜欢他，想把他扭正，还是就干脆把他弄弄断算了？其实把一个孩子打打掉，就是有时候我说社会要枪毙一个人是很容易的，把一个人关进监狱是很容易的，把一个人废了太容易了，但把一个人变成不一样，这是多么的难！老师的职责就是把一个人变成好，变成不一样，变成正能量，这是老师最大的职责。我公司今年现在有四万多名员工，我觉得他们真都不一样，但是在我们这个公司的平台，我希望搭建一个平台，让大家更加不一样。而这事情不是我干的，老师有一个优秀的老师，未必传授给孩子的东西，一定是你自己去教。优秀的老师还懂得善借他人去用。你说我在公司里我是没学过财务，我没学过技术，我没学过营销，我几乎没有学过这些任何东西。我只是把最可能在这个领域做的最好的人请来。我最近看了很多乡村教师的东西，在座所有的老师都非常认真、非常投入，但是你的知识。我觉得你们可能做的最大的工作是给孩子以希望，给孩子以信心，给孩子以温暖，给孩子以点燃他心里面最优秀的东西。然后你把村里、县里、乡里，不管哪儿找到的这个行业你觉得比你懂的人，请来跟他讲，你就是一个最优秀的老师。每个人都不一样。我有一次啊，在伦敦一个大学，有个教授非常出色。他问了一个问题，他说：“首先，大家不要把它当做色情问题，这是个科学问题。说，男人和女人做爱的时候，每一次最多是放多少精子？这个大家就是想不清楚。小宝，你知道有多少次？够吗？”这个我想，猜不出来是吧？猜一猜多少多少个数？啊？多少个数？上万个？上万个？上万个？三万个看出你的质量实在太糟糕
1: 了
0: 。小时候你知道多少个
1: ？
0: 就生孩子这个精子一次男人一排出量是多少个？差不多啊。这个高销售还是很厉害的，这是个科学问题，大概正常人在三亿上下，所以你说一万个的话有点难。但是什么概念？这个老师想说明一个什么问题？就三亿颗精子只能跟一个卵子相配，这三亿人的竞争是非常惨烈的，只有一个人能够有机会跟那个卵子结合，诞生了你。也就是你在出生之前，你已经是几亿人中的竞竞争产生了一个你。不要觉得自己是个失败者，你已经是很成功了。所以这个教授的。观点，我想法，我觉得很有意思。每一个人都是独特的，你来到这个世界，你就是独特的。在这个来到这个世界，一个很重要的，除了你父母以外，老师对他的开拓极其之关键。也学习未必一定在课堂里面，老师也一定未必一定是职业的老师。而你竟然既然站在这个教讲台上。欣赏的眼光去看你的学生，比什么都重要。其实有些老师课上的不咋的，但是学生特别喜欢他；有些老师课上的很好，但是很多人讨厌他。这个其实大家去想一想是有很大区别的。老师的风格不一样啊。其实刚才高晓松在上面讲，挺有意思。我就留点时间给大家，学生们多问问问题。他一个人把时间都用光了。就像我爸一样，哎呀，我胃口不太好，半桌子上一半的饭菜都是他吃掉的。性格不一样，风格不一样，但是只要你真心诚意的去分享，真心诚意把自己的思考的角度去欣赏看，学生能感受到，社会能感受到。所以我觉得呢，每很多老师对我的印象很深。我大学里面到今天为止，我大学里面。感谢的老师很多，但特特别让我记得一个老师。我上次讲过，就是一个老师给了我五十九分。我我的英文是在十一二岁的时候，我在西湖边上跟老外学英文九年。我自己觉得我的英文的发音要比我老师还好。那时候，所以班里的同学从农村过来，连 M n L 都发不清楚。我自己觉得。班自信，我觉得哪呀？对吧？所以我上语音，我们学英文专业的有一个叫语音课，要学发音，我就比较淘。老师在教语音的嘴巴张开的口型，我一直在，我其实不在学习怎么发音，我在做把他的这个这个口音怎么弄的在搞笑，被老师回过头来看见。从那个以后呢，我们全班那一年一。一年级，呃，这个大学一年级语音课，我考分五十九分，但我们班上音一,一塌糊涂的人，全部八十分九十分。我大学四年只有一门课是不及格，而这门课我认为我最自信，我到今天为止还认为我们班上所有的同学的发音没有一个可以比上我的。啊，我那时候特生气，我就。找那个老师，老师说很好，补考，补考，给了我六十分。然后我说：“你为什么给我五十九？就给你五十九。”原因呢？他说：“你不愿意学习，你以为自己很好，你把自己门关上。你是很好，但你没必要去影响他人。你是很好，但是你必须学会这堂课。这么多年来。”我是带着很讨厌这老师离开大学的，其他老师跟我都很好，但是过去了这么多年，我最感谢的老师是这个。他不是因为我模仿，不是因为我搞怪他的，就而是他真觉得像我这样的人是需要给我一个课，但是他会给我机会啊。所以我想影响你一个好。老师啊，影响一个学生的是老师的心态，这几次关键。我后来呢也学到了很多东西。刚才你说这个小松在讲的一些东西，我觉得哎倍儿有意思啊，对不对？我不知道。有人讲于丹这个这个这个这个这个叫什么《论语》啊，古讲的非常非常非常的不好。很多我有一次到一个大学去，我不就不提哪个大学，那帮学者讲于丹的这个《论语》啊、《国语》都是胡说八道。我觉得不必，我觉得挺好听的，至少像我这个门外还听听，挺有道理，让我有兴趣去翻翻《论语》了。本来我都一听《论语》我都，然后那些学老学究，我觉得他们的问题，我还专门有一个有个同朋友专门组织了一帮孩子到这个课堂里去讲《论语》，啊，听那个老师讲《论语》，结果大概去了三十个孩子，所有都打瞌睡。问题不在于能有多少，是讲的人有多好。讲历史，有的人可以讲得非常之好，你都不知道对的还是错的，反正你也根本不知道历史是对的还是错的。但他讲的就是让人家舒服。讲人与于丹，唤醒了很多人对我们国学的关注。我觉得还有网上有个讲历史的，我最近在网上也看，叫叫袁腾飞是吧？这个老师，哎呀，我觉得讲的很有意思，有没有道理？我反正他，我觉得他讲的有道理，让我对历史也去翻一翻，对不对？而且我有的时候啊，觉得就应该这样的。啊，所以其实给孩子不一定你讲的，就即使你书本上的东西也未必是正确。当然，科学是另外回事啊，有些东西啊是启迪。孩子们，去孩子让孩子们对这件事情有兴趣是多么的重要。我们有很多老师上课把大家上完啊，上的上的精疲力尽。这主要是老师本身对这门课的兴趣也有问题，还有教学的方法实在太关键。所以呢，我在想这个要想讲的是什么呢？我其实觉得乡村教师，我想做一个努力。因为中国在农村地区有九千万的孩子，在整个贫困地区将近有六千万的孩子，教育从一开始这个脱贫也好，贫困也好，教育的不平等使得很多孩子不平等。所以如何解决六千万孩子？不管中国经济，一个国家的强盛不在于你的科技最先进的地段在哪儿，而是最薄弱的环节在哪里。我觉得中国如果。诞生出六千万的孩子，在薄弱地区最差的教育环境，中国再强大，中国再好，都不会好在哪儿去。更何况人类七十多亿人口，贫困地区、欠发达国家、发展中国家有太多这样的问题。如果教育跟不上，人类所谓的和平、发展、繁荣、昌盛都是假话。不是说我有多高大上，请大家记住。经常有人说马云，你讲话怎么那么高大上？其实我以前也不那么高大上。我参加了无数次世界的论坛，我跟世界顶级的政治家、科学家、艺术家、企业家交流以后，我发现这些人做成功的很重的原因，他们的境界和格局不一样，把天下事当自己事。听着听着以后，就自己也就过去了。哎，觉得很有道理。后来发现，一开始觉得如果我要想做做大做的这么大，我也要这样的格局。后来我真进去以后发现，这个去帮助别人，思考一些别别,别其他人没去思考的问题，做一些大家不愿意做的事情，其实还是乐趣无穷。所以我也想想想看，如果我们能够做一点点事情，能够影响六千万的孩子，但是六千万孩子我们帮不了多少。如果说我们能够帮这些老师们，因为老师们替我们去帮助了六千万中国三百七十万的乡村教师，他们担当起六千万孩子。你一个人再教的多也是有限，哪怕通过互联网网络形式，你也是有限。但是六三百七十万的老师，他们是主要的群体，所以我们想在这方面我们做点工作，给这些老师一些温暖。给这些老师的温暖，就是给孩子的温暖；给这些老师的帮助，那才是真正真正给这些孩子会有的巨大的帮助。影响老师的是什么呢？我们后来我们接下来也是做一个项目，叫做校长计划。我发现在公司里也一样，很多员工离开公司的原因，不是公司不好，不是做的事情不对，就讨厌那老板，就讨厌那个经理。老师，我相信在座很多老师，你们的感触一样。一个优秀的校长对你们的影响有多大？校长会启迪你们，会唤醒你们，会温暖你们，在困难的时候支持你们。但中国绝大部分的校长是没有经过正规培训和学习的，就当了校长。也不能怪他们，他们也想学习。所以，我们也希望接下来帮助更多的乡村校长成长起来。一个优秀的校长至少影响一百个老师，一个优秀的老师一辈子至少影响五百个学生。如果把这套体系建起来，也许我们能够做的事情就会多一点。另外一个，我也在想，中国的教育制度，大家都讲中国教育不好，我还是不断的强调，中国的教其实非常的好。中国的玉不咋地，玉得智体美，我们做的非常糟糕。刚才小松把这个，我还第一次听音乐，被他一说有点道理啊。我们好像真是这么个情况，有没有考证过我不知道，我也估计，至少我们的印象他讲的对。音乐给断掉了，其实我们的体育也断掉了，我们的美术，你说有没有断？我自己觉得也有很大的问题。尤其是高考恢复以后啊，我们整个把教育，我说为什么我们的教不错？全世界各大名校考得过中国孩子的是非常难的。我们这儿的孩子是中下等的学生，跑到欧美去基本上最好的学生。啊，我当年跟李光耀有一次探讨，特别逗。李光耀先生在。很多年前，我跟他有一次吃饭交流的时候，他说：“妈呀，中国不得了，中国不得了。”他说：“我们，呃，他说李显龙前段时间去南宁参加这个亚什么会，他说我你们出来一百个仪仗队，各自都一样高的，分量都一样的，他说长得都一样。”他说：“我们新加坡找到五十个一样都很难。”他说：“还有一件事情，他说个奥林匹克数学竞赛，每年最好都是中国学生。”他有一天终于，新加坡也搞了一个，哦、啊，两个奥运会的什么亚数学的亚军不是冠军，他我兴奋异常，赶紧跑到那个学校，结果一问是大陆来的，中国大陆来的。其实我们的我们的教是这几年中国改革开放，大家讲政策。其实中国改革开放发展三十年的开放，我觉得最大的红利，大家从哪儿来的？是教育，知识就是力量。从教育的提升改革起来，恢复高考，知识就是力量，不断的学习。过去的三十年，它给整个社会发生了天翻地覆的变化。但是我们的育真的非常糟糕。但我觉得。中国的文化只有中国的教育，只有把育起来了，中华民族才会真正受人尊重。情商、智商和爱商都需要有，成功者往往是情商很高。你要想成功啊，一定要有情商的。其实你知道，这这几位坐在前面的几位，情商都极高。没有情商，没有人会喜欢你。但是智商是让你不败，你知识结构很好，你会知道这是愚蠢的事情。情商是你也不知道怎么会成功，有人给了你个机会，你人家喜欢你，给了你个机会成功了，但是也会很多人讨厌。智商是让你成功的东西，建立体系，一步一步的有科学的关架构，不让它失败的太大。所以情商会让人成功，逃的孩子一般来讲逃过头了，就是情商太差。不淘的孩子情商一般不太好。这个世界很有意思，读书很好的人，知识很好的人，往往情商不够高；情商很高的人，往往不肯读书。哎，你看这是个规律。大家去看一下这个老师啊，我后来大学里教书，呃，我在工作的时候，我不太喜欢找大学里面往往第一、第二名，就永远是第一、第二名的人啊，一般在工作都很麻烦，心态都乱掉了。他这个，他觉得我在大学里、小学、中学、大学都第一名，然后到了公司里面很容易受挫，因为公司里面有的时候不是考这些知识，是考动手能力的时候，这些人都会很失落感，这个怎么搞不过别人了？而且他喜欢钻进，他不愿意听别人，他他觉得自己有用自己方法就行。我喜欢大概前十名到十五名之间的那些孩子。花的时间读书不是太多，但是读书不错，也不是太好。但花很多时间去玩情商是玩出来的，文化是玩出来的。这些孩子你会觉得有魅力。我我觉得，当然像那个那个那小宝这样是属于情商很高，智商高不高，反正不低，对不对？小时候我相信这个情商是可以的，啊，智商。应该也不是考进清华的，应该不会差到哪儿去。啊，智商七十五，是吧？七十五
2: 。
0: 再<笑>低还有一个大家要培养的是爱商，情商高容易成功，智商高容易不败。但是人要受人尊重，那必须要有爱商。爱商有天下为己任，老是替别人去思考问题，做一些跟自己没有关系的事情，而不是因为，你看做公益有很多企很多老板说，哎呀，我现在挣了不少钱，我也得做点公益啊，让我的公关部门包装一下。我觉得，别人是能感觉出来，社会是能够感觉出来，你是真好这口，还是为了给大家一个 P 二去做？所以，爱商要从小开始娇气。希望我们的孩教乡村教师也做这些事情。那我想讲，中国的教不错，但是育育不行。你发现我们体育，我经常讲，我们的体育真的不行啊。我们的体育更像是竞技，我们举国机制在培养几个人开始参加比赛。中国的国家体育总局，我尽了很大的努力，非常大的努力，获得了很多奥运会金牌，但是整个中国的体育的水平，老百姓热爱体育的运动的状态，并没有起来。大家去看一下纽约，看一下伦敦。电影上、电视上，如果你没有机会，我只要你想去，总有机会去。早上、晚上、傍晚锻炼的人有多少？所有的健身房里面有多少人是热爱运动？比如说音乐，我有一次有个朋友跟我讲，他说他女儿啊，这个滑这个就是花样滑冰啊，做的非常好。哎，他说，他说我，他说我把他送到加拿大去学。我说干嘛？我们北京，我们国家这个这个这个滑冰叫单个运动，我们都很好，为什么不可以在国内学？他说这个跟音乐有关。说我说滑冰跟音乐有关。他说我们这个很多运动员在滑的过程中，把音乐是当做背景音乐的，人家在滑的时候是欣赏到这个音乐过程中去，真正是享受这个音乐。其实我想，体育要了什么？竞技精神，体育要的是团队精神。如果足球在我的理解，其实阿里巴巴做的不错。一个很重要的一点就是，阿里巴巴公司跟其他不一样，我们倡导优秀员工，但我们更倡导团队合作。因为我们团队合作，才导致于我们今天的公司。同样一批中国人，同样一批大学里出来的人，同样这些人，我们把他一种不同的训练机制、团队配合起来。我以前讲，大家可一定不一定相信，为什么发展足足球，西方踢得好，我们踢得不好？一个很重要的原则，我们从汉族啊，我要讲汉族，我们中国大陆的汉族的团队文化意识一直是很差的。亚热带以种粮食为主，我们种粮食是不需要团队的，我们靠天就行了，所以不需要王家、李家、赵家，我们合作起来一起种水稻不需要。但是北温带、寒带一定地区，它是打猎游牧民族为主，打猎一定要团队配合的，你要追着狼你是追不到的，但是只有一杆前面一掐，夸
1: ，一干，干掉。
0: 到足球运动、团队运动都是这样。我们汉人，特别是中国人，单项运动都不错，而且有网的运动做得尤其之好。只要有个网，我们不不接触的，哪怕排球团队我们也行。但是只要人与人之间一冲撞，我们就完了。这个希望大家孩子们，因为我们从事教育过程中，孩子回来只要跟人吵架打架，父母先骂一顿，老师先批评一下，其实。我们到了社会上，长大了，怎么可能不冲突？怎么不可能不吵架？怎么不？其实吵架也是一种沟通的方法，冲突不妨是一种解决问题的方法。我们今天的孩子们要给他们这种解决问题的方法。吵架你听听，其实蛮有意思。但是只要不动手，我们把道理讲出来。偶尔打个架也，也男孩谁不打架？对不对？所以，不是打架的孩子就是坏孩子，也不是不打架的孩子一定是好孩子。所以，老师你要通过他每一次的进步、每一次的错误、每一次的失职中，把他唤醒他内内心的些东西，把他判断一些爱情商、智商和爱商，把这些都弄起来。我相信你是真正一个老师，传授知识。我告诉大家，传授知识未必。未必是今天老师最大的强项，而启迪他的心，让他发现学习的乐趣，让他懂得知识的乐趣。因为今天互联网、网络各种各样东西，让学习知识会越来越难。所以未来有些机器和人谁聪明的情况下，我告诉大家，机器一定比人聪明。这个你就在座所有的老师，忘掉你跟机器去比谁聪明。啊，这个几百年以前没人敢跟机器。一开始大家机器要比人力气大，不可能，机器就是比人力气大。机器比人跑得快，机器比人跑得久，机器比人跑得远，大家已经服了，对吧？火车、飞机一定比你厉害，汽车一定比你厉害。但是我告诉他，自从出现计算机以后，机器一定比你聪明。你只要想算的、要背的、要记的，它一定比你好。所以，我们今天未来的孩子要教育他们的是什么？是文化，是价值观，是对这些创意和智慧的东西。希望给今天中国的教育改革，我觉得乡村教师让我看到中国最大的希望在农村，中国教育最大的机会在农村，不在城市里。人人都恨高考。人人都恨那个应试教育，学校里大这些我们杭州、北京、上海那些名牌大学啊、呃、名牌中学的老师都讨厌，哟、哦、要指挥棒不对啊！但是谁停得下来？没人停得下来。学校社会绑着你，然后那个指挥棒确实力量很大。父母天天骂孩子，这个这个呃，这个这个读书骂学校读书那么多，但是。呃。功课那么多，但是你能停得下来？为什么要把这个孩子送到这样的学校去呢？都停不下来。而且现在这些优秀的学校也成为了教育的既得利益者。他拥有最好的老师，他拥有最好的这种应试方法考试，他能丢掉吗？他不会丢掉。但是农村正好，我觉得农村我们是可以从文化入手，从教从育入手。教其实我们并不差。我从跟大家所有的交流过程中，这我们这些老师的教的方法，各种各样从从昨天讲这个这个这个这个各种各样的从音乐的教法、英文的儿歌的教法，对不对？吉他的教法，我觉得我们这些老师们已经很有很多方法，并且懂得你们今天与众不同，在乡村学校里、乡村乡村里面成为教师，你们一定是当年在家乡里面最出色的读书的人。但是我希望让孩子们去玩，会玩，能玩，敢玩。让孩子们，也许这个孩，因为你的教学和当地的环境，没办法诞生出一个了不起的科学家。但是我认为，诞生个宋小宝，诞生个高晓松，还是有机会；诞生个我这样的人，是有机会的。孩子们，也许。农村的孩子不一定说是智商比我们低，或者天赋。中国六千万的孩子有多少人唱歌肯定比高晓松好？跑步肯定不比人家差。运动一点，只是我们训练的方法。而且我告诉大家，农村我们就要从教育改革，从最薄弱的环节开始搞起。就是我这个电子商务是中国商业环境最薄弱的环境开始干起的。美国干不好电子商务，就美国商业环境太好。哎，我们从这儿开始教育改革。今天在北京、上海、杭州、广州很难改，每个人讲出一大堆道理来，但是每个人都讨厌。所以我想，我希望从乡村教师里面，大家经常多花点时间在在这个这个育上面。如果不让孩子们在玩，什么叫团队精神、合作起来，你知道为什么打篮球会合作精神？你跟他讲团队，团队没有用。打过篮球这哥们儿球拿过来以后，永远往自己自己带着球跑，不传给别人的时候，没人跟你玩了。这孩子突然发现没人跟他玩的时候，他会意识到，老师跟他讲：“哎，你球扔下别人，别人就开始跟你玩。”他就意识哦，这样开始是对的。所以我希望大家多花点时间，让孩子们去玩，从玩中长出情商，从玩中长出爱商，从玩中长出这种灵活贯通的东西出来。啊，所以呢，这个是我希望大家有。第二个呢，我觉得信仰的力量也很重要。信就让孩子要有感恩之心，养要有敬畏之情。信仰两字就是感恩和敬畏。啊，信仰不等于信念，但是信念也不等于信心。中国所有的人，十三亿老百姓都必须要有信仰，但是未必每个人都有信念。你要每个人都有信念是很麻烦啊，所以呢，我希望在乡村教师里面，大家多花点时间，因为。你们我们原来的教育体系一定会让大家学习到很多教的方法、知识的方法、科学的方法，但如何给大家孩子们多一些玩的东西，多一些文化的东西，多一些习的东西，这个才是未来中国的希望所在啊！所以啊、呃，我希望跟大家一起努力，把整个中国农村不仅仅是关注六千万这些儿童。我们更要关注的是三百七十万的乡村教师啊，还要关注四五万的乡村这个这个校长。我希望，因为每一个校长就是当地的乡绅，每一个校长就是当地的教育部部长。如果当地的教育部,部长和当地的老师们，我们没有这种把孩子开启他的文化的这种感觉，没把开启他的智慧，我们这个国家永远会有问题的。光有知识是不够的，我们还需要有文化，我们还需要其他东西，好吧？所以这是我先唠唠叨叨的讲一点，啊、呃，剩下的时间大家有有交流一下，好不好
3: ？谢谢马校长，这个时间的关系哈。我想立刻开放给台下的老师同学们啊！我刚才已经说了要给班长一个机会，先给班长好不好？班长，您是淘吗？您淘不淘？嗯、被选为班长
1: ？呃，我特别淘气。我初中的时候经常逃课。<好>呃，但是并不代表我现在不优秀哈！我现在是成都市的特级教师。嗯。
3: 好，马校长在这儿接受您的问题
1: 。好了，马校长您好。首先，请允许我和在座的九十九位其他乡村教师用热烈掌声，代表全中国的三百七十万乡村教师向你掌声致敬。谢谢，谢谢，感谢,谢,谢,谢大家。我相信我们这三百多万乡村教师，不管有没获奖，我们都不会就不忘初心，砥砺前行，一定会继续努力，把乡村教育做得更好。我的问题就是这样子啊，我们知道从二零一五年起开始了首届那个马云乡村教师奖，然后今年是第二届，然后今年又有了很多的改革，比如说我们又开始了马云乡村教那个校长奖，然后又推广了一个马云基金会公益 APP。我现在特别感兴趣的是是那个马云公马云公益基金 APP 这个推广的这个事情，因为我想啊。我们在座的一百位和上一届的一百位，这是一个点；我们更多的三百多万老师是一个面。就说，我希望是通过这个基金会的 APP， 把从点到面这个方面推广。我想知道我们这个推广计划是怎样子的？谢谢。OK， 谢谢
0: 啊。嗯，这个首先呢，不要感谢我，我做了一个是我我只真觉得我做了一个是最容易的事情，啊，就是说决定做这么件事情，然后。拿出一些钱来，我觉得没有比这个的。但因为钱对我来讲是一个资源，没有多大意义。我一直讲，这个人能能吃几顿饭，能睡几个床啊，所以我觉得做这件事情是一种福报啊。人能够做点做点这样的公益东西啊，是一种福报。做慈善呢要低调，但做公益一定要高调，公益要高调，因为这是一种行动，唤醒意识。慈善是一种。给别人一些钱的话，我觉得低调点好。当然呢，乡村教师这个事情不是我最辛苦，是理事们很辛苦。然后我们很多的这个做这两天参加的企业家、艺人们，很多的艺术家啊，一分钱都没有、这个，这个这个收专门他们的出场费。你像演员、艺人是靠靠出场费、演出费为生的，而且。跑到三亚来，自己出机票，自己订宾馆，自己不要一份，把助理带来。我觉得这些公益的行为，我是心里面特别的感恩他们，好，对吧？这个另外一个呢，我们那个基金，呃，呃，这个基金会的很多工作人员都是年轻人。我希望基金会的工作人员呢，我们要把它打造一个最透明，啊，最透明。最有效、最有效、结果导向、效率导向、公平导向的基金会，我们能够接受更多的人接受他们的全款去帮助，不是我缺，我们缺这个钱。说实在，马云公益基金会真不缺钱啊，我们很多钱，但是问题是，希望更多人的参与比这件事情本身要意义大。如果光用钱能够解决社会问题的话。那社会问题太容易了，啊，所以我们在一步步的做。但是我们很多项目，包括呃这个乡村教师，我们先从一百个人，因为这是第二届，我们希望第三届总的要做个五届六届以后，我们才会有感觉。校长项目也是今年准备启动第一次，也要五年六年五届到六届以后，我们总结经验。啊，然后呢？我们包括 A P P， 我们 A P P 是希望给三百七十多万的乡村教师有一个分享知识的平台，啊，把全中国所有的。优秀老师和三三百七十万的乡村教师们建立一个互通的平台，三百七十万乡村教师可以互相学习，跟北京啊、上海啊、这种广州啊、杭州的老师也能起来，真正变成一个知识分享的平台、温暖交流的平台，怎么样去帮助孩子们成长的一个平台。所以这方面呢，我们今年也刚刚一个产品，而且是阿里巴巴的老员工，这老员工也很年轻，这个。觉得公司里面，他就辞职出来，说我我就投入了这个阿里、啊、这个马云公益基金会的这个这个这个技术。我们现在有十一个人是专门做这个 APP 的，啊，都是阿里的优秀的工程师。他们三十几岁，觉得哎呀，阿里巴巴人才已经很多了，我今天干脆就干这个事儿，收入跟阿里巴巴可能没法比，啊。这都是一种投入，所以我们觉得呢，大概需要给我们马云公益基金会啊，呃，有个十年左右的时间，而且也希望在座第一批、第二批的人帮我们提些建议，帮我们完善。没有一个产品出来是好的，就没一个孩子长下来是说是很漂亮，没有的。我有时候到医院去，孩子抱出来说：“哇，这孩子很漂亮，像爸像妈，我我看起来都像老鼠一样，很难干。都是假话，对不对？安慰一下，哟，这孩子像小宝，其实不是。孩子是越养越漂亮，你有感情下去，时间下去，他自然会好。所以 A P P 也好，校长计划也好，老师计划也好，我们希望大家共同的去把它完善起来，每个人帮一点就好。明年我们的理事会还有公开。啊，我们决定啊，明年公益基金会的理事会对社会公开，也来直播我们所有开会的情况是怎么样，我们做了哪些决定，是怎么参与的，这些东西都公开以后，也许对大家会有更多的帮助，然后共同去完善它。公益高调的目的不是在宣布我们做多了不起的事情，而是让更多的人有机会参与来进行实现自己想法，好吧？
3: 好，这位男士啊，刚才那位男士
4: 。马玉木那么雅克西我是来自新疆和田的，在塔克拉玛干沙漠边缘的一个乡村教师，我叫张文英。谢谢。呃，我们新大美新疆，欢迎所有的理事和您到我们新疆来做客。我想就是说对您对您说一些话，就是马云老师，您刚才说你是这个清华的顾问，就是我想对这个乡村教师的这个培训这一块就是想给您提个小小的意见，呃，看就是说能不能和一些呃名校就是联合起来，呃，开放一些这个网络继续教育，还有函授教育这一块通过选拔和考试，呃，就是愿意就是说进行进修和呃提拔的这些老师。呃，就是能，就像我的吧，我特别想想去上个研究生，呃，但是呢，就说今年也去报名了，我们教育局的说你们去找你们校长，我们校长说你去找教育局，呵就就有这些，就就有一些这样的事情。我们就说，我相信像我这样的老师也有很多，每一个老师都有自己的梦想，每一个老师也有自己的愿望。其实我就想着。因为我是学维吾尔语的，我特别想把我的维吾尔语再学的好一点，让更多人、更多的人知道这个维吾尔语，还有它的文化和传和它的传统。现在我们这个所有的人都在提倡这个勤俭节约，其实但是我们这个维吾尔族呢，在一千年以前，就是从古到今，他们都提倡的是勤俭节约、勤俭节约这块做的特别好，还有这个孝道。维吾尔族的，啊，那就。我代表我们新疆的老师，谢谢马云老师，谢谢
0: 。谢谢啊，这个您的建议，关于乡村教师的再进修问题，啊，除了我们的平台网络的教育教育以外，培训课以外，我们会想一些办法出来，好不好？这个，因为我们今天中午啊，一会儿还有企业家们一起探讨，包括很多的这个呃艺术家们，我们可能坐在一起有个探讨。就是怎么样？下面还有很多工作，包括留守儿童住宿学校、拆校并校、老师的再教育。我们希望有更多的人开始卷入进来。你的建，你的这个意见，我相信我们的同事记下来，会慢慢完善，好不好？
3: 嗯，马老师是这样子啊，就像您说的，十一点半呢，马老师因为还要跟企业家们召集理事会，但是他会把时间现在还要留给大家，大概最后两个问题，我已经没办法选择了，马老师您选择一下
0: 。你主持人，你选择。好，我选
3: 择。那等一下，马老师，我还有一个建议啊，刚才我看出来有很多人想要跟您交流，是因为他们真的在。这个路上遇到很多的问题。我们2017年刚刚开始，您先把手放下来，不然我心里头很大的压力啊。2017年刚刚开始，我们来一个愿望清单，也就是说，如果你们觉得最需要完成什么事情，你们把它写下来，交给我们马云基金会。我们作为理事们，他们开会的时候能够有一些参考的资料，好不好？好，如果说是你要提出问题，我们没有办法立刻解答的，麻烦您就做这样的事情。然后最后啊。大家手放下来，我看谁最快。我看到有一位老师，您您是年纪最大的那位
5: 吗？对对。哦， oh, 那
3: 我们把机会给年纪最大的老师<好>一位啊啊
5: <我>啊，马、啊啊、老师，大家好，我是来自广西柳州弄镇盘古小学的啊、呃、王先生老师，也是网络上的自理小屋，是这也是年纪最大的，还有一年半呢就要退休了。本来我以为我得不了的，我没有参加，后来爱心人士说你去参加看看，看看马云老师支不支持。关不关注我们这个治理教学？关注汉字文化传承没有？刚才看到高强生老师在说到音乐的传承，其实我们汉字文化的传承、古文字的传承，我们汉字是表意文字嘛，我们就是追溯汉字的本源，了解它的本意，然后来进行教学，非常的好。昨天我听到老师说有两个老师的那个奖杯，那不小心摔坏了哦，然后呢，就有一个老师的坏的特别厉害。然后好像感觉到心情不太高兴，所以我就把我的带来了。我我愿意跟这位老师换一下，不知道那位老师在在没有？因为平时我教学的时候啊，舒张啦，那学生都会那个啊，我问问题啊。然后呢，我就问的问题就是，我们这里教学的老师呢，原来跟我说，老师你带我们走一条农村包围城市的这里教学之路。然后我感觉我没有能力，因为去年有一个湖南的老师自费到我们来参加。到广西来参加我们自己教育活动，我很感动。就汉字文化的传承，我们老师在有这个意识，但是平时的培训很少。所以我想，马云老师怎么样来帮我们乡村老师、热爱自己教育老师、关注汉字文化传承老师，来实现这样一个梦想——汉字文化传承。我希望所有学习汉语、运用汉语的老师都来运用这个依据字里来学习汉字。好，谢谢,谢,谢、嗯
0: 。谢谢啊，这个提的很好的建议。还有一个那个。但是把那个他说两个奖杯坏掉了，把给他们给他们换一下啊。呃，我觉得我们为什么来到三亚？因为我们觉得绝大部分的乡村教师啊，啊、呃，说，没没坐过飞机，没没住过五星级酒店，也没有这个呃，没有看过大海。啊，我们希望有给大家的第一次，因为老师没有见过大海，是很难描给孩子们想象未来。我我觉得我们今天坐在第一排的，无论是赵薇也好，连杰也好，啊，我我是想过，我没有想过会有今天的，我真没有想过，在座的每一个老师，你可能也没想到有一天你会成为马云基金会获得奖牌的。我们很多东西得到都是没想过的，但是你不断的去努力。他会给你带来惊喜，努力是会带来惊喜的，啊！但是你一旦拿到惊喜的时候，要懂得分享给别人。所以呢，我是觉得还是挺的，要感谢那个香格里拉这个这个饭店啊支持。我也很感谢我们昨天的晚会啊，哎呦，其实多少人把这个这个这个。呃，就是赵薇的先生黄有龙把整个的音响设备全部去拉来，全部装好，全免费。啊，这多少导演花的时间，所有人都开始在做，所以这种公益是我觉得特别的倡导。但是呢，您刚才讲的，就是我们希望更多的学校、学老师的提升，就像刚才那位老师提的一样，我觉得这工作是最重要的。毕竟来这儿来又是腊八节，昨天是腊八节。啊，我们每年的乡村教师的日子都定在腊八节。其实腊八节都是家里的时候，把时间花到三亚来跟老师们分享。这些人，我是充满的感恩花时间。那我觉得呢，今后我们可能时间花的长一点。最主要的是，我们真正把乡村教师的提升工作要提升起来。我听见了两个老师提的都一样的问题，我们会谈呃呃会讨论这个事情，好吧？谢谢。
3: 各位，请把手放下来啊、哦！咱们上课还是有规矩的，给班主任一点面子哈。我数到三，大家一起举手。哎，你这样子就抢跑了啊！一、二、三。哦，大家知道我是提问为生的哈。这个姑娘挺厉害的，你刚才没问过吧？问过了啊，那不行了啊、哦，那再来一次，对不起。来，放下来啊！一、二、三。好，那位穿蓝色衣服的先生。
0: 你也是我们老师，他是老师是吧？您必须要问
3: 个好问题啊！我我他是老师，
5: 他不是，他不是老师，您不,不是老师
3: 啊、那个？那对不起，那您坐下来，啊、把这机会一定要让给老师。不好意思啊，我们这是给老师的机会、啊哦。那个大家机会均等了哈，不要着急啊、哦！来来、呃，一二三，好，这位女老师，因为她那个快要哭了，这位这位啊，哎、哦，不不不不，这位这位，对不起
2: ，<哇>我发
3: 觉新闻官不容易做。哇哇哇！哇哇班主任更难，
2: 非常非常激动。我能离您再靠近两步吗？因为我肯定是不敢上去的，<笑>因为马云先生是我和我老公这一生的偶像。他在湖畔大学，在那个乌镇的互联网大会的每一句话都是置置若珍宝。然后我在内蒙古大草原巴音那儿教书，那我老公是在内蒙古大大草原放羊。嗯、呃，但是我们两个都有一个梦想，呃，就是。我希望能对乡村教育有一个梦想，在这儿这个梦想我也不敢说，但是我希望朝这个方向努力。今天非常非常的感动，收获也很大。然后，呃，我老公有一个非常大的梦想，是希望把内蒙古非常非常好的那些羊、那些山里的牧民，他现希望把羊赶到互联网上。所以他创业十年，失败七次，他基本上是一个我们当地的一个笑话。但是他每一次半夜，他都他他，他都在，他都在想，马云先生创业的时候是怎么怎么样。所以我希望今天的一个问题是关于创业的。希望八零后的代表，创业的代表说两句话。马云先生就是告诉他们，呃，我们西部的，呃，像他们互联网，互联网阳光这样的一个代表，你给他们几句，呃，作为老师给他们这样的学生给几句忠告，谢谢
0: 。OK， 谢谢啊。第一个忠告：十年内失败了七次，没好好学习，没有反思，就是他没有坚持。就是，如果是十年不同的东西，那就昏倒了；如果一件事情在过程中犯七个大的错误，不正蛮正常啊？犯七个错误很正常。但是如果十年以内做的是不同的七件事情，七个事情失败了，那就说明坚持不够，没想清楚要做什么。人要想清楚自己要什么、有什么和放弃什么，然后找到合作的合作伙伴。所以我们在这儿呢，不是要去，我在这儿不一定是不是不是来上那个管理课和创业课。将来湖畔大学我们已经开始这个网上公开课，很多的这些创业的基本知识能力，我们在网上已经开始了。希望大家去这个这个在网上可以学习到更多啊。但是呢，说把羊赶到互联网上，其实我们一直在做这样的事情啊。内蒙去年有一次巨大的，前年吧，巨大的冰雪风暴，一下子这个冻死了很多羊。我们把这些冻死的羊、冻冻坏的羊马上处理以后再，在淘宝在网上开始在卖。这些还没死，但是呢，因为你不不处理掉这些，就可能。大批的会冻坏，我们帮当地的牧民做了很多的事情，但这些东西要变成系统化，不是淘宝可以做，就是创业者们可以去做啊。那么，我也希望在座的所有的老师，因为这是最后的一个问题了，我就这个讲讲一些老师们在在孩子们提到梦想的时候，未必高大上的梦想就是好的梦想，人人相当宇航员。驾飞机飞飞飞行员，科学家，其实做普普我们绝大部分有远大理想的人，后来都会很失望。做一些普普通通的理想，因为人生走的是很奇妙的。只要你不放弃，你总会有机会发光的。啊，若有光芒，必有远方。你只要认真的去努力，做自己感兴趣的事情。不要去跟别人比太多，看看自己这件事情是否真的有兴趣，是否能做出与众不同的东西出来，我是否能够坚持下去，是否能够得到更多的帮助？您丈夫是很幸运的，至少我从你这儿来讲的过程中，十年失败七次，你依旧相信他会有机会，啊，这个是很幸运。一个是否以后判断一个人啊？但我来讲，我投资一个公司的时候，我我以前我很关注这领导者是怎么样，他是否相信他所做的东西，他是否相信他所说的东西，他是否热爱他所所做的，东西，而不是说这玩意儿将来很赚钱，我这东西，因为将来一定会有更赚钱的东西。他热爱他做的东西，他相信他说的话，他相信他做的事情，再看看他边上有没有一批人相信他。如果边上没人相信他，问题肯定会有。所以发现那些淘气的孩子，看看他是否边上有一帮人，而这帮人不是结帮拉帮结伙，而是他有点道理，人家会听出来，不是他拳头硬。还有刚才班长讲了，他很淘气，小时候还逃学，淘气不等于逃学。啊，逃学不是个好事情，淘气。也未必是坏事情，但是如果孩子经常要逃学的时候，第一个责任人是老师；如果上课没人听的时候，第一责任是老师，因为老师的课上的糟糕，孩子们就得了，因为你没有打到他的点上所以我希望认真的。这个大家一些反思，我讲的不一定对啊。就像小松刚才在讲，我在想，那他当老师，估计我们每天都是胡说八道，侃一通回来啥都忘了。这就是你们可以做到有个系统的教学方法，但我们这些人是给大家开开脑洞的啊。这个想法可以这么看，这个角度可以这么观观察，这事情可以这么深啊，这样是可以这么连起来。这个，是我们。但是你们在做一定教育是一门科学，慢慢的系统把它建起来。祝福大家二零一七年，我也希望大家从此以后成了这个公益基金的这个这个呃获奖老师，你们是有责任的。啊，这个责任不是我要求大家，你必须在农村干个十年八年的。这个责任是，如果有一天你真不干了。你关心那些老师们，关心那些同行们，关心那些在坚持在这个工作岗位上的人，能够尽一点点努力，哪怕网上点个赞，哪怕分享一下你人生经历过程中、你教书经历过程中一些经历，他们在困难给他们再多次坚持个一天五天都是好的。这就是我希望你们的责任，是帮助更多你们的同行。你们是佼佼者，但是更多的人。他们也需要这样的关怀，好不好？谢谢大家
3: 。马校长，先留步一下啊！大家眼中很有失望，但是马校长刚刚,刚说的，智商重要，情商更重要。各位已经比很多的乡村教师已经幸运了很多了。马校长，我请您留步的原因是，我想让您看看这个黑板。嗯、你觉得黑板写的怎么样？您的字写的怎么样？有人模仿您的这个字
0: ，<笑>写的漂亮没有味道？<笑>没有啊
3: 。Uh, 那您您，我要让您认识一下，这是来自广西，嗯很嗯、真的很好。来自陕西的几位老师，昨天写到了凌晨三点，把这个刻板写出来了。来站起来，是哪几位老师？哎，不要上来，不要上来，谢谢站起来就好，站起来就好
0: 。这个这个这个真的是，我刚才坐在在想啊，这个这个黑板让我回想起我小学时候的的东西啊，这我我是觉得真的感谢，坐在那边有一种。进进进教室，然后昨天我在呃路上看见你们的那些老师们啊，啊，真的是，我特别为你们骄傲，你们真的是了不起，真的了不起，谢谢大家啊。